0: Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Välkommen till ännu ett avsnitt av G podcast. Idag är det påskdagen när jag släpper det här och Kristus är uppstånden. Detta avsnittet är en påskspecial, en kort sammanfattande berättelse om Jesu uppståndelse. Det är lite av en repris från förra årets påskspecial, så lyssnade du då så kanske du känna igen delar av det. När Jesus hade gett upp andan och dött så fick Josef av Arimathea och Nikodemus Jesus kropp. Och de la honom i en nyuthuggen grav i en trädgård nära Golgata. Historien och arkeologin menar att Golgata var ett övergivet stenbrott som användes som soptipp. Så vi skulle kunna säga så här att Jesus... Stenen som ratades av husbyggarna, han korsfästes i ett stenbrott som blivit soptipp, men blev begravd i, som ett frö i en grönskande trädgård. Dagen efter var lördag och det var sabbat. Då skulle allt vara tyst och stilla. Det är dagen då Jesus verkligen var död. Och ingen visste vad som skulle hända här efter. Lärjungarna satt och tryckte, gömda och rädda och besvikna. Den som de trodde var Messias, som skulle förändra allt, var död. Och inte bara det, utan torterad till oigenkändighet och korsfäst som en brottsling. Hånad, bespottad och förnedrad. Och nu var de livrädda att det här skulle hända dem också. Och kvinnorna, kanske speciellt marierna, hon från Magdala, hon från Betania och hans mor, sörjde honom så att det verkte långt in i själen. De visste att de skulle behöva gå till graven dagen efter så att Kroppen kunde bli ordentligt vidgjord med kryddor och olja. Man kan ju faktiskt inte lita på att två män klarar av det. Alla som följt Jesus var säkert väldigt besvikna och frågade om man, man visste liksom varken ut eller in. Och vi hoppar gärna över den här lördagen. Vi börjar fira påsken redan på lördagen. Men vi kanske inte ska hoppa över den. För vi behöver sitta med sorgen och frågorna. Och under det här, de här åren av pandemi, ja periodvis i alla fall har det ju var, varit lite av en, en helig lördag, en stilla lördag, en twilight zone. Vad var det som hände? Hur kunde det bli så här? Vad ska hända nu? Hur länge? Och är det jobbiga att finna ändå de små ljuspunkterna som får en att hoppas på en gryning? En annan del av den här stilla lördagen eller heliga lördagen. Det är tanken om vad Jesus gjorde då. Ja, alltså han var ju död. Men vad betydde det för honom som Guds son? I den apostoliska trosbekännelsen, den som proklameras varje söndag i många kyrkor, så står det ju om Jesus att han var pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket och så vidare. Men vad gjorde han i dödsriket då? Den ortodoxa traditionen berättar ungefär att han där befriade de som fanns där. Alltså hela mänskligheten sedan tidernas begynnelse. Och så om omintet gjorde han dödsriket. Han besegrade döden som vi brukar säga och inte bara för sig själv utan för hela skapelsen. Och det gör att världen är en annorlunda plats efter hans uppståndelse. Även om vi bara får se små bitar av det i taget. Jag har en ikon som visar det här på ett målande sätt. Jesus har trampat ner dödens portar och står med dem under sina fötter. Flera profeter och patriarker står vid hans sida och så drar han upp Adam och Eva, alltså hela mänskligheten, ur dödsriket och befriar allt och alla. Och figuren som ligger allra längst ner symboliserar döden själv. Så hoppa inte över den heliga lördagen. Stanna i mörkret och tystnaden. Men minns också att Jesus befriar och förvandlar allt. Och då kommer vi fram- till påskdagen. Påskdagen. Uppståndelsens dag. I kyrkorna runt omkring lyder påskropet. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Hade djävulen haft en speciell sång att sjunga på påskdagen så hade det nog varit Slå mig hårt i ansiktet. Eller hit me baby one more time. Det var mitt försök till lite humor. Men för hade man faktiskt det stora påskeskrattet Som kom av de första kristnas påskskratt. Alltså att vid påsknatten slut så börjar hela församlingen skratta. Dels av glädje över uppståndelsen. Men också för att skratta åt djävul och död och ondskans maktlöshet. Ett skratt rakt i ansiktet på djävul och död. Ett skämt kan öppna ögonen för en allvarlig sanning. Skämt och humor kan på ett unikt sätt sätta fingret på något som annat inte går att förklara. Uppståndelsen går inte att förklara, den kan bara drabba en. Precis så där som skrattet över en rolig historia drabbar. Vi lämnade Jesus i fredagens mörker och i lördagens ovisshet. Ja, på söndag morgonen, i alla fall i Johannes evangeliet, så kom Maria. Maria kom till graven. Och Jesus fanns inte där. Stenen var borta, men Jesus fanns inte där. Och hon blev så ledsen. Och så stod där plötsligt någon. Och hon frågar honom, hon tror att det är trädgårdsmästaren. Så hon frågar honom, vad har du gjort med Jesus? Visa var han är så att jag kan hämta honom. Hon är lite badass, alltså Maria från Magdala. Det är ingen som sett sig på henne. Hon trodde det var trädgårdsmästaren. Och så säger Jesus hennes namn. Och hon kommer på vem han är. Men att hon misstog honom för trädgårdsmästare. Det är egentligen inget misstag alls. Vi sa ju på fredagen att Jesus var stenen som husbyggarna ratade som korsfästes sitt stenbrott som gjorts om till soptipp men blev begravd som ett frö inuti en grönskande trädgård. Jesus är trädgårdsmästaren som förvandlar soptippar till grönskande trädgårdar. Hon hade rätt när hon såg någon som hade förmågan att vårda och odla en trädgård. För Jesus är ingen konduktör som klipper biljetter för tågresan till himlen. Det kristna hoppet är inte att lämna jorden för att åka till himlen utan får himlen att komma och sammansmälta med jorden. Jesus är ingen advokat som hjälper oss ur en legal knipa med någon arg domare. Gud är inte arg på syndare. Jesus har Maria att tala om för hans lärjungar att hans fader också är deras fader. Jesus är ingen banktjänsteman som lånar ut av sitt överskott på rättfärdighet. Moderna människor älskar ekonomiska metaforer, men i oundvikligen så alstrar de dålig teologi. Nej, Jesus är en trädgårdsmästare. En trädgårdsmästare som odlar fram uppståndelse i liv i alla som vi kommer till honom. Konduktörs, advokats och banktjänstemannan metaforerna, de är för det mesta falska och ger en förvrängd bild av frälsningen. metaforen är vacker när de beskriver frälsningens process i våra liv. En trädgårdsmästares arbete är jordnära, intimt och förtroligt. Trädgårdsmästare har sina händer i myllan. I jorden. Och vi är människor av jorden. Av jord är du kom. Konduktörer, advokater och banktjänsteman bryr sig om abstrakta saker som biljetter, lagar och pengar. Men trädgårdsmästare hanterar levande ting med levande händer. Jesus är inte rädd för att smutsa ner sina händer i den mänskliga myllan. Att Jesus är en trädgårdsmästare med ett gott hjärta och gröna fingrar borde ändra vårt perspektiv. Jag lovar dig att ditt liv inte är så skadad att Jesus inte kan vårda dig till att bli något vackert. Den öppna graven är den öppna dörren som leder från den fula och grymma världen med dess avgrunder och soptippar tillbaka hem till den av Gud avsedda trädgården. Någon som har fångat tanken om påsken som invigningen av en ny värld med Kristus som trädgårdsmästare det är G.K. Chesterton. Det finns ett fint sätt att på påsken eller i väntan på påsken läsa ett avsnitt från The Everlasting Man, Evighetsmannen. Det står så här. På tredje dagen kom Kristi vänner i gryningen till platsen och fann graven tom och stenen bortrullad. På olika sätt förstod de undret. Världen hade dött på natten. Vad de nu såg var första dagen på den nya skapelsen. Med en ny himmel och en ny jord och i skepnad av en trädgårdsmästare promenerade Gud återigen i trädgården. I den svala, inte i skymningen utan i gryningen. I första mosebok promenerar Gud i trädgården tillsammans med den första människan. Och nu är han åter här i trädgården på första dagen av den nya skapelsen. Så påskdagen är invigningen av den nya skapelsen och vi får vara med och fortsätta breda ut den. En dag ska den fullbordas för evigt, men redan nu, med Jesu uppståndelse, bröt den igenom. Och det som Gud gjorde med Jesus, det ska han göra med var och en av oss en dag. Och påsken och våren påminner oss också, speciellt kanske i den här tid när virus och krig och ovisshet fortfarande finns, att det kommer att bli bättre. Naturens skapelsen fortsätter sin rytm genom död till liv. Och vi får gå igenom det svåra och jobbiga. En död på något sätt för att uppstå till nytt liv. Ett förnyat liv kanske. Så låt inte oro ta över dig som den gjorde med de första lärjungarna. Utan låt den vara som den är. Ta vara på det positiva som kan komma ur det. Låt Jesus vara trädgårdsmästaren som vårdar fram något vackert i dig. Så att du mer och mer kan bli den du är skapad att vara och en del av den nya skapelsen. Graven är tom. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Ha en underbar påskdag. Så hörs vi nästa vecka. Hej då!